0: 第129集，傅心怡被人架着，双脚都拖在地上，半分也站不起来。他脸上还露出极力忍耐痛苦的神色，一看就是当初挨的板子的伤还没有好。这个时候，距离傅心怡挨家法已经过去了二十多日，他那后头的伤该好了大半的。然而，他一直被关在柴房里，看守的丫鬟婆子知道他要出足，哪里会给他一分好脸色？婆子们给他吃的都是冷水冷饭，衣裳棉被也不给，让他钻进草垛子里睡。那只外伤的药是金贵的东西，上头老夫人和谢氏都不管不问，自然是不会有人给他送药。若是一直这么下去，他后头的伤就会发炎化脓，早晚要了他的命。他一度以为自己会死在柴房里，却不料到，在第三日的深夜里，他的二姐姐傅柔仪遣了人送药给他了。和别的姐妹兄弟不同，这个傅柔仪倒是天生的纯善。傅心怡出足后就什么都不是了，对任何人都没有价值，故而谁也不会去管。唯有傅柔仪是真心念着血缘的情分，给他送药。那个时候的傅心怡哭得泪流满面，心里想着，还以为来送药的是自己那三哥哥呢，原来是二姐姐。哭了半晌，他又想起来从前自己对傅柔仪并不好。同为庶女，她在谢氏跟前换来了稍微好些的生活，便在其余的庶女面前耀武扬威。对傅柔仪这样没有出息、不受宠的庶女，是最看不上的。平日是没少欺凌人家，如今自己落难了，人家反倒不计前嫌。傅心怡为着从前的自己哭了一场，也为着他那三哥哭了一场。他用了傅柔姨的药，虽然因为用药晚了，伤口已经发炎，痊愈的也很慢，但他至少保住了一条命。他仍然是满心期待着他三哥傅德敏能过来看看他，这一等就是二十天。他等啊等，最后连个影子也没有等到。傅心怡终是死心了，她顺从的被拖到了祠堂外，被人扔在院子里，静静的趴在地上。他知道，这个时候傅德敏就站在孙辈里头，但他没有抬头去看。罢了，罢了。他这样的妹妹，傅德敏怕是也不稀罕吧。众人的目光纷纷看向地上趴着的人，或嫌恶，或畏惧，或怜悯。老族长懒得理会他，展开卷宗，将他的过错念了一遍，随即跪下上香，要求将此人逐出。香插上了。老族长再次打开了那个柜子，从族谱里找着傅心怡的名字，用朱砂划掉。轻飘飘的一划，这个人就不属于傅家了。纵然知道结果，在这一刻，傅心怡还是心神震颤，她浑身都在颤抖。那拖她过来的两个婆子。再次夹住了他，堵着他的嘴，拖出去，塞进了一辆先前准备的马车。底下傅柔仪、傅婉仪等姐妹兄弟们，都看得心惊胆战。傅婉仪年纪尚小，忍不住低低询问身边的傅宣一道：“五姐姐、六姐姐就这么被赶出家门了？”他的伤还没有好，身上连个包袱都没带，我看那马车里也没什么东西，就这么赶出去。傅宣仪回了他一个凉寒的笑，淡淡道：“是啊，就这么赶出去，难道还要给他银子傍身？他是犯了大错被逐出的，按着咱们祖上的家法。”那都是要扒光了扔出去的，一样东西也不准带走。不过是咱们府里名声在外，才给他穿了衣裳。傅婉仪听得脸都白了，另一边的傅锦仪静静站着，并不作声。傅心怡的确很可怜啊，被谢氏威逼利诱，做出了谋害人命的大罪。但傅锦仪可不会因为他的可怜就对他宽容。傅心怡能落到这一步，其实还是源于他自个儿的贪婪和内心的狠毒。如果他不对刘家的亲事动心，不生出要踩着别人的性命去得到利益的卑劣心思，他就不会被谢氏蛊惑，在一开始就会拒绝帮谢氏投毒。是啊，刘家的亲事是很诱人啊，但傅德熙也是他的大哥，凭什么要牺牲傅德熙的生命来成全他？至于谢氏是不是哄骗他，那是另当别论的。决定傅心怡命运的，其实不是谢氏，还是他自个儿的心魔。而事情败露之后。也该傅心一倒霉，摊上一个不争气的哥哥，最后，他的命运就发展成了这般不可收拾的地步。在傅锦仪的眼中，这样的下场完全是他咎由自取，甚至，若是老夫人不够心狠，没有做出这么严厉的惩处，他傅锦仪也绝不会饶过傅新一的。胆敢对他的熙儿动手，千刀万剐都不为过。载着傅心怡的马车越走越远，马车里原先是静悄悄的，后来隐隐听见了嚎啕的哭声。傅老夫人的神色始终是冰冷无情，对傅心怡没有半分的宽容怜悯。傅老夫人并不是一个严苛冷酷的人，但那要看对谁。傅心怡做出的事情实在是逾越她的底线。傅德熙可是嫡长子啊，是他的嫡长孙啊。傅心怡动谁不好，竟然敢谋害傅德熙。很快，马车走得无影无踪了。老族长退了出来。关了祠堂，同众人一道行礼，告退。